0: 皆さんこんばんは。のまちゃん牧師です。古トネの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、ラブ杉戸ラジオをお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は25回目を迎えております。主に杉戸町に関すること、聖書に関することを話し聞いてくださる方、宣伝してくださる方、お便りをくださる方、応援してくださる方、ゲストなど募集しておりますのでよろしくお願いいたします。今日の杉戸町、かなり暑い夏のような日でありましたが湿度が少なかったのでとても過ごしやすいすがすがしい風が吹いております朝は例によりまして週に1回の買い物に妻と一緒に出かけました近くのスーパーかすみに出かけております霞に朝行きますとですね毎日土浦ナンバーのトラックがですね何台も、えー泊まってそして、品物を届けてくれている姿があります。トラックのドライバーの方々、流通を支えてくださっている方々、本当に感謝いたします。かすみという名前なんですけれども、あれはかすみがのかすみなんだなと今日改めて覚えました。土浦ナンバー、そしてかすみの本社はですね、茨城県のつくば市にありますので、霞,霞が裏から通ったのかなと覚えておりますいつもお世話になっております特に新鮮なカツオなどもですね味わうことができて感謝です霞の横のクリーニング店のことも今日、えー、知りました、えー、店の人と、えー、店の前でお話、立ち話を聞いてしまったのですがどうやら霞の横のクリーニング店が近々閉店をなさるということでありましたスーパーに買い物についでにクリーニングを利用していた方々がたくさんいらっしゃったかと思いますが閉店するとちょっと不便になるなということも思えたりいたします今日の夜いや先ほどでしたけれども安倍首相がですね緊急事態宣言に関してのこの記者会見を行っております39件でこの緊急事態宣言が解除されていくということが語られました残るは北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫もう一度申し上げますが解除されないのは北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫この8都道府県がですねき引き続き緊急事態宣言が続いていきますので、まだしばらくの間は、ですねかなり不要不急の外出が控えられるようにということが言われております。えー、アメリカとかに比べたら、はるかにまだ、えー、感染が広がっていない状況にありますが、でも諸外国の動きを見ますと、えー、第2次のですね感染のピークが来た時にかなりの爆発的な、えー、勢いを持って、感染者、また亡くなる方が増えたりする可能性も十分ありますので、続けて関東地域はじめ、また北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川含めてですね、京都、大阪、兵庫、その他にも愛媛も少し増えたとか、ですね、またこれまでの緊急事態宣言の特別の件がありましたけれども、それぞれのところにおいて、皆様の健康が守られますようにと願います。またそれぞれのお仕事や経済的な必要も神様が守ってくださるようにとお祈りをしていきたいと思っておりますさて今日は旧約聖書を少し離れまして新約聖書のヨハネの福音書4章に耳を傾けていきたいと思っております聖書をお持ちの方はご自分の聖書をお開きくださいリデオンでもらった新約聖書があるとかっていう方もいらっしゃるでしょうがぜひですね、えー、もし皆さんが聖書をお持ちの記憶がありましたならば、えー、その聖書を、えー、取り出してですね開いていただきますと感謝です新約聖書新約聖書は福音書4つの福音書から始まっていきます主税人であったマタイさんが書いたマタイの福音書一番若い青年マルコさんが書いたマルコの福音書そしてお医者さんのルカが書いたルカの福音書そして使徒ヨハネが書いたヨハネの福音書続きますが4つの福音書からイエス様のことが語られておりますそのヨハネの福音書4番目の書物ですがマタ、ま、イマルコルカヨハネ4番目のヨハネの福音書の4章を今日開いていきたいと思っておりますヨハネ4章。一節から少し読みますので、耳を傾けてください。新海約2017で読みます。パリサイ人たちは、イエスがヨハネよりも多くの弟子を作って、バプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知ると、イエスは、バプテスマを授けていたのは、イエスご自身ではなく、弟子たちであったのだが、ユダヤを去って、再びガリラヤへ向かわれた。しかし、サマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスは、ヤコブがその子、ヨセフに与えた辞書に近い、スカルというサマリアの町に来られた。そこには、ヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れから、その井戸の傍らに、ただ座っておられた。時はおよそ、第6の時であった。イエス様がサマリアというところを通って行かれた時の話です。スカルというサマリアの町に来られた時、ヒュアステーションに出てくるヤコブの井戸が出てきます。イエス様は旅の疲れからその井戸の傍らに腰を下ろして、ただ座っておられた、そんなことが記されております。人となられた神であられるイエス様は肉体を身にまとわれましたから、私たちと同じような肉体的な疲れ、また喉の渇き、そのようなものを体験なさった方であります。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。イエス様も疲れて一休みしたい、喉が渇いた、そんな時があったのです。今本当にですね、えー、様々な職業の分野において、コロナのことに過敏な神経を使いながら、そしてですね、老苦奮闘をしてくださっている方々がたくさんいることを覚えて感謝いたします。ぜひ最前線で働いてくださっているお医者様や看護師さん、またお一人お一人の上に、神様の守りと支えがありますようにと祈ります。コロナ疲れといいましょうか。普段気にすることもなかったことがですね、一つ一つが気にしなきゃいけない。一人一人、そのことを覚えながらですね、消毒しなきゃいけない。そんな中に置かれているお一人お一人のことも覚えます。イエス様も,も旅の疲れを覚えておられた。ただ、ぼーっと座っておられた。そんな姿が、ここに記録されています。時はおよそ第六の時とありますが、卵崖の地を見ますと、正午ごろ、ちょうどお昼の12時、食事時、しかも太陽が一番高くに昇って、暑い盛りの時であります。その中で、七節から、その暑い時間帯、ほとんど人が水を汲みに来るような時間ではない、そんな時間に一人のサマリアの女が水を汲みに来た。記されています名前はわかりません。でも一人のサマリアの女が一番暑いと思われる正午12時頃に、まあ、ピルマに重たい水がめを持って水を汲みにやってきたのです。考えられることはこういうことではないかと想像いたします。多くの人が朝早くとか夕方に水を汲みに来ていたことでしょう。でもそうすると、いわゆる今で言うと三密の状態。それを避けることができない。どうしてもたくさんの人がそこに、涼しい時間帯に人が水を汲みに来る。たくさんの人で混み合っている。そしてこの彼女は、人混みを避ける。あまり人と会いたくない。あまり人と挨拶もしたくない。喋りたくもない。そういう人目を避けたいような、そういう気持ちの女性であったと思われますだからこそ暑い時間帯に誰も来ないからこの時間に水を汲みに行こうそんな女性であったことを聖書が記録しているように思います一人のサマリアの女が12時ぐらいに一番太陽が昇った時に水を汲みに行きましたイエスは彼女に私に水を飲ませてくださいと言われたと記されています。イエス様という方は、ご自分からいろいろな人に話しかけていかれた方です。この時にも、水を汲みに来たサマリアの女に、イエス様の方から声をかけていかれます。そしてこんなお願いをしたのです。もしもし、そこの女の方、私に水を飲ませてください。私に水を飲ませてください。と、イエス様は座りながら、井戸のほとりに腰を下ろされながら、サマリアの女に話しかけていかれたのでした。ちょうどその時、八節に記されていますように、イエス様の弟子たちは食物を買いに街へ出かけていました。イエス様とその女性、二人だけの場面になっております。九節、そのサマリアの女は、言います驚いて。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。歴史的な流れの中で、根結になってしまったサマリアの女を、サマリア人とユダヤ人は、犬猿の中になっておりました。仲が良くない。そんな中で、どうしてサマリアの女の私に、あなたはユダヤ人なのに飲み水をお求めになるのですかと、率直にこの女性はイエス様に問い返しています。その時イエス様は、受説でこう語られました。イエスは答えられた。もしあなたが神のたまものを知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そして、その人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。そんなふうにイエス様は、生ける水の話をされ始めたのです。十一節その女は言った。主よあなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコバは私たちにこの井戸を下さって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。そんなことを彼女は語っていきます。そうしますとイエス様は13節、イエスは答えられた。この水を飲む人は皆、また乾きます。この井戸からの水を飲む人はまた乾きますよね、と語り始めます。しかし、私が与える水。しかし私が与える水を、イエス様が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠への、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様はそのように、意味深なことを語られたのでありました。この水を飲む人はまた乾きますよ。でも、私が、イエス様が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがない。その人の心の中から、根んこと泉が湧き上がり、そして永遠の命への水が湧き出る。そんなことをイエス様はおっしゃったのでした。そうしますと彼女は率直にイエス様にお願いします。主よ、私が乾くことのないように、ここに組みに来なくても良いように、その水を私にください。素直なリクエストをしました。しかしその時、イエス様は、この女性がびっくりしてしまうような、確信に迫る質問をいたします。ちょっと人の心の中に土足で入るようなことに近いようなことをイエス様は尋ねていかれるのですが、プライベートなことに関して、イエス様はいきなり質問をまた、えー、お語りかけていかれます。16節イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。突然、あんたの旦那を呼んでこいとイエス様はおっしゃったのでした。この女性、ドキッとしたことでしょう。でも、平静を装って、そしてその心の動揺、ざわめきを知られないようにポーカーベースをしながら彼女は、受け流そうとして答えます。17節。彼女は答えた。私には夫がいません。それでさらっと、この、受け流すことができたと彼女は考えたと思います。あまり触れてほしくないことに、そこに触れてほしくないので、さらりと受け流そうとした。私には夫いません。というう一言で片付けよととしたところがイエス様はそこでツッコミを入れていかれるのですイエスは言われた自分には夫がない自分には夫がいないと言ったのはその通りですねアーメンですね嘘じゃないですよねそしてイエス様を続けておっしゃるのです18節あなたには旦那が夫が5人いましたが、過去形になっています。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから、あなたは本当のことを言いました。まあ、あまり人に触れてほしくないところですね、えー。表面的なことだけを語って、その背後にあることを隠そうとした。言わないと、あえて言わないことで、触れてほしくないことを避けようとしたわけなんですが、イエス様は見事にそのことを言い当ててか行かれた。このサマリアの女の経歴、履歴、これまでの人生経験の全てを見事に言い当てたイエス様の姿があったわけです。そしてその女性はよく知っていました。実際に体験したことですから5人の人と結婚をすることになっちゃった。でも5回とも離婚してしまった。軽い言葉では罰 ×1 とか罰 ×2 とかって言われますが、離婚経験のある方。でもここで登場するのは罰 ×5。5回も結婚に失敗した。結婚が失敗に終わった。幸せになりたいと思って、この人なら私を幸せにしてくれると思ったんですけれども、5回とも5人ともそうじゃなかった。こんなはずじゃなかった。今度こそと思ったけれども、5回ともその旦那は優しくなかった。もしかしたらその中の何人かは DV だったかもしれないし、もしかしたらその中の何人かはギャンブルに来るような人であったかもしれないし、もしかしたらその中の何人かはアルコールの依存症のような人であったかもしれない。とにかく、理由は分かりませんが、この女性は5回の結婚歴と5回の離婚歴があり、そして今一緒にいるのは同棲中であって、まだ正式な籍を入れてない、結婚してないので、正式な夫婦ではない、夫ではない。自分には夫がいないと言ったのは本当だ。今確かにあなたには夫がいませんね。でも同棲中ですよね。六人目の方と。そういエス様はおっしゃったわけです。彼女は兜を脱ぎました。恐れ入りました。私のことあなた何,にも知何でも知ってらっしゃるんですね。参りました。ということで彼女はいきなり19節でこんな風に語り始めます。主よあなた、あなたは預言者だとお見受けします。ただものじゃありませんね。あなたは預言者でしょう。神の言葉を預かって語ることができる。私のことをすべて見透かしておられる。すべて私のことをご存知である方だとお見受けします。そして彼女はいきなりスピリチュアルなことを語り始めるのです。スピリチュアルなこと、すなわちそれは礼拝に関することなんですけども、まあ、宗教的なことなんですけれども、えー、彼女はサマリアの女はこんなことを話題にし始めるのです。二十節私たちの先祖はこの山で礼拝しました。ゲリジウム山というところが、このサマリアというところにありました。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。サマリア人とユダヤ人は、それぞれ礼拝すべき場所はここだと言って、別々の場所で礼拝をしていたのです。ユダヤ人は礼拝すべき場所はイルサレム。サマリア人はこの山、ギルジウム山で大丈夫。と言っていたのです。どこで礼拝をするのかその、えー、ユダヤ人とサマリア人の違いを彼女は語り始めます。礼拝に関することです。そうです。恋愛とか結婚というのは非常にスピリチュアルな問題であり、あるいは、ワーシップ、礼拝に関することだということが言えるでしょう。神様のように相手を拝んでしまう可能性がある。神様のように相手を頼ってしまう、期待してしまうことがある。それはまさにスピリチュアルなことなんです。恋愛とか結婚というのはまさにスピリチュアルな問題なんです。誰をどのように礼拝すべきか、そのような問題であります。そして、人間の旦那や彼女に、どんなに理想を落ち着けようとしても、期待しても、期待外れになってしまうということは当然でありましょう。その人は神様じゃないんですから、人間なんですから、限界があります。限度があります。どんなに優しい人でも、堪忍袋の絵尾が切れてしまう時もあるでしょう。もう、えー、包容力がいっぱいになってしまって、もうこれ以上あなたのこと受け入れられないからちょっと黙ってくれとかですね、言い始めてしまうことでしょう。とにかく彼女は、礼拝すべき場所は、そんな話題に移っていったのです。そうしますとイエスは彼女に答えていく、言われます。二十一節。女の人よ。私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父なる神様を、父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから。聖書が語っていると,とっても大事なことです。救いはユダヤ人から出ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。これまでの訳では、霊と誠によってと訳されていますが、新しい訳では、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ますと、なっています。今がその時です。父は、父なる神様はそのような人たちを、ご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は、見玉と真理によって礼拝しなければなりません。イエス様も彼女の話題に応えて、礼拝に関することを語っていかれます。神様は霊なる方なんですから、神を礼拝する人は、見玉と真理によって礼拝しなければなりません。見玉なる神様によって、ふさわしく、正しく礼拝するべき方を、に礼拝を捧げていくべきだ場所とかは二の次、三の次。要は、どなたを礼拝するかということが一番大事なことですよ。そして、どういう心を持って礼拝するか、そのことも大事なことですよ。と、イエス様を教えてくださったわけでと思います。そこまで、霊的な礼拝に関する話をしていただきますと、このサマリアの女は、こんなことを語り始めます。25節。女はイエスに言った。私は、キリストと呼ばれるメシアが、まあ、救い主ですよね、日本的に言うならば。キリストとかメシア、それは救い主という意味です。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知ってますよ。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエス様はズバリ担当直入に言われます。26節、イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれ。キリストです。メシアです。救い主です。イエス・キリストという言葉がありますが、それはイエス様がキリストであるという信仰告白なのです。イエス様はまさにご自分のことをそう自己紹介なさったんです。あなたと話しているこのイエス、この私がそれ、キリストですよ。イエス様が私はイエス・キリストですと自己紹介なさったわけです。その時、弟子たちがちょうど戻ってきました、買い物から。そしてイエスが女の人と話しておられるのを見て驚きました。だが、何をお求めですかな,なぜ彼女と話しているおられるのですかという人は誰もいなかった。その雰囲気を察知したのでしょう。とても大切なことを話しておられる。イエス様が道を伝えておられる。伝道なさっておられる。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に行った。と続きます皆さん、ここに変えられたこのサマリアの女の姿が出てきます。ビフォーアフターと言いましょうか。イエス様に出会う前、イエス様の愛に触れられる前の彼女は、人目をはばかり、誰にも会いたくない、挨拶もしたくない、ということで、人目を避けて暑い時間帯に重たい水がめを抱えて水を汲みに来ていたような女性です。引きこもっていたような女性です誰からも後ろ指さされたくないああだこうだと言われたくないでもアフターイエス様の愛に触れられたその後の彼女はどうなったんですか変えられたんです彼女は自分の水がめを置いたまま町へ行き人々に行ったんですロボー伝デンドを辻説法を始めたようなものです彼女は人目をはばからず、自分の水がめ、とりあえず水汲みに来たんですけど、その水汲みを置い,置いといて、街に、町のストリートに出かけていって、そして人々の目の前で、人々の大勢の人々の前で、声を上げて語り始めたのです。堂々と人々の前に出て、メッセージを語り始めたんです。来てみてください来てみてください私したことをすべて私に話した人がいるんですよ。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか彼女は声を大にして街の中で大声で人々に語り始めたのとなりました。この代わりをまるで別人ではありませんかクリスチャンというのはその前と後が全然別人のような人になるということです。引きこもっていて、誰にも会いたくない、誰とも話したくないという人が、堂々と人前に出ることができて、自分から人々に語り始めていく。見てください、聞いてくださいと言って、大胆に人々に関わりを持っていく。誰にも話しかけてほしくないオーラを出していた人が、自分から人々に人見知りせずに、声をかけていくことができる。そんな人に変えられたのです。皆さん、これが、伝道というものです。イエス様はまさに個人伝道をしてくださったわけですね。イエス様の方から声をかけて、イエス様の方から橋をかけて、信頼関係を築き、そして、道を伝えてくれた。イエス様ご自身がイエス様の素晴らしさを命の源である永遠の命への水が湧き出るその水を与えてくださるご自身のことをキリストとしてはっきりと語ってくださった道であるイエス様をご自身が伝えてくださったその時にこの女性は変えられたんです裏切られたり、傷つけられたりして、この女性は人間不信に陥ったことでありましょう。そして、もうこれ以上傷つきたくない。もうこれ以上、誰からもああだこうだ言われたくないと思っていたでしょう。でも心のどこかで、その渇きを、誰か本当にありのままの私を大事にしてくれる人いないの誰かこの私を、本気で愛してくれる人いないのそんな魂の叫びを心の上書きを持っていた求道者であったと思いますだからこそイエス様はその女性のところに行って道を伝えてくださったのでしたそしてその結果はこの女性が見事に新しい人生の中に招かれていったということです。それまでの古い自分が死んでしまったかのような、新しい自分に生まれ変わったかのような、この代わりを、来てみてください、私,だ私したことをすべて私に話した人がいますよ。もしかすると、そこの方がキリストイエスな、イエス様がキリスト、メシアなのでしょうか、救い主なのでしょうか。そこで、人々は町を出てイエスのもとにやってきたと続きます。そして、少し飛ばしますが、同じヨハネの福音書4章の39節。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じたとあります。そうです。これはバトンタッチ伝道といいましょうか。イエス様によって道を伝えてもらった。道であるイエス様を、そのイエス様が愛によって触れてくださった、バトンを渡してくださった。喜びの知らせを、喜びそのものであるイエス様に出会った。そのバトンを彼女は渡していったんです。なぜですかねばならないとかではなかったんです。伝道しなきゃならないとかですね。出て行って道を伝えなきゃならないとかって、そういう義務感とか、えそういうことではなくて、彼女は本当に嬉しかったんですよ。喜びがあったんですよ、彼女は。こんな私を、こんな私に本当に優しい声をかけてくれて、こんな私を本気で愛してくれて、こんな私に関わりを持って、決して上から目線でなくて、本当に下から目線で、本当に優しく謙遜に、私を大事に、人間として、こんな薄汚れた私を本当に大事に関わってくださった。そのイエス様の愛に触れられたこの女性は、変えられたんです。そして変えられた女性には喜びがありました。そしてその喜びを伝える。それは自然なことでしょう。素敵な方に出会いました。素晴らしい方に出会いました。もう私嬉しいんです。この方がキリストなのでしょうかその証言した女の言葉によって、その町の人々が、多くのサマリア人がイエスを信じたと書かれています。その人たちはさらにイエス様のところに行きまして、イエス様と一緒にしばらく2日間ほど滞在なさいます。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じていきます。そして42節。彼らはその女に言います。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありませんよ。自分で聞いて、自分でイエス様に聞いて、この方が、イエス様が本当に世の救い主、キリスト、メシアだと分かったんですよ。だから私たちは直接信じました。と、このサマリアの女に報告していったというのです。今日のお話は、伝道ということに関するお話です。伝道、それは、キリスト教の専門用語ですが、道を伝えると書きます。道を伝える。それがキリスト教の伝道と言われるものです。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通していれなければ誰も父の身元に来ることがありませんとおっしゃった、道であるイエス・キリストに出会って、そしてその道を自分が歩み始めて、イエス様と一緒に。そしてその自分が歩み始めた喜びの道を誰かに伝えていく。という、これが伝道なんです。今日、午後の時間にですね、何人かの有志の方と一緒に聖書の学びをいたしました。まだ洗礼を受けていない方とも一緒に学びをしましたが、この伝道というものが今日の学びのテーマだったわけです。で考えてみましょうというところにこんなことがありましたが、伝道とはどういうことでなぜするのか、しなければならないとかですね、そういうものじゃないですよね。ねばならないからするわけではないんです。伝道というのは、自分がイエス様に会って、救われて、嬉しい、早く死にたい、死にたいと思っていたものがああ、死ななくてよかった。こんな私が愛されている、許されている、受け入れられている。自分で自分を受け入れることもできないほどに憎たらしい自分だったけれども、イエス様がこんな私をありのままで受け入れて、愛して、許してくださっているということを体験したものは、うれしくて仕方がなくなるのです。私も20歳の時にそれほど体験したんです。だから私は、早く死にたい病から解放されたんです。早く死ななくてよかった。いや死ななくてよかったじゃなくて私は自分の力で生きてるんじゃなくて生かされていたんだし今も生かされてるし愛されてるし受け入れられ続けてるんだこんな私をこんなどうしようもない私をこんな小さな惨めな無力な私を一人じゃ何にもできないそして自分で自分が嫌になってしまうそんな私をイエス様がそのまんまで愛し、受け入れ、許してくださった。だから私は人生が変えられたんです。だから私は電気工学科に当時学びをしていて、その後ですね、電気電子工学というものを学んで、半導体とかというものを学んでですね、電気のエンジニアになりたい、電気の技術者になりたいと思っていたのですが、全然畑違いの。キリスト教の牧師さんになるということになりました。名前がシ理ーというんですけれども、クリスチャンホームでも牧師の息子でもないんです。20年間、誰もクリスチャンだという人に出会いませんでした。20年間、誰も私を教会に誘ってくれませんでした。20年間、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、蘇られたなんていうことを語ってくれる人が一人もいなかったんです。クリスチャンホームの方にぜひお願いです。日本にはそういう人が 99% いるわけなんですよ。教会の中で生まれ育ち、そして当たり前のように毎週日曜日になると礼拝にそういう環境で、そういう生活環境で育った人は、教会の中のことしかご存知ないかもしれない。でも教会の外にいる人たちがどんな人生を生きているのか、どんな惨めで辛くて孤独で、そして虚しくて、毎日のように早く死にたい。暴力や、いじめや、虐待や、差別や、偏見や、様々な中で、見下され、切り捨てられ、見捨てられ、馬鹿にされ、教会の外で生活している人がどんな人生を生きているのかということをぜひ知っていただきたいのです。そしてそういう人に伝わる言葉でこのイエス・キリストの福音をぜひ届けてほしいのです。生まれてから何十年も一度も教会に誘ってもらった人がいない。誘ってもらった経験がない。そういう人が日本には約1億千万ほどいらっしゃるわけなんですよね今どんどん一世のクリスチャンが少なくなっているとも言われます。一代目の初代のクリスチャンが少なくなっていて、お父さんお母さんがクリスチャンだったから自分もクリスチャンになったとかですね、親父が牧師だったからとかですね、まあ、そういうことであまり教会の外のことをご存じない方が牧師をされていたりとか、伝道師をされていたりとか、そういう方が多いかもしれません。でも私は声を大にして、ぜひお願いをしたいのです。日本には一度もイエス・キリストの福音を聞いたことのない人たちが 99% います。福音を伝えてくれる人が、教会の外に出て、誰かが福音を伝えてくれさらなければ、一度も福音を聞く機会がなくて、死んでしまう人がいるのです。そういう人たちの魂の責任は誰の責任なんでしょうか先に神の祝福を知って、先に神に愛され、神に許され、全世界の祝福のもといとして選ばれているはずのあなたが、福音に生かされることなく、喜びに満たされることなく、義務感やねばならないという中で、いやいや礼拝を捧げて、ずっと教会にとどまり続けて、教会の中の人だけに語り続けていらっしゃるならば、それは本当に悲しい、本当に悲しいことだと思います。でも嬉しいこともあります。神様、この、神様、このコロナウイルスというものを用いて、日本中の、あるいは世界中の教会のメッセージをほとんどインターネットで配信されつつありますもちろんネット環境が整っていない方にデジタルデバイドがあるかもしれません。デジタル的な格差がありましてですね、ネット使えない人、スマホ持ってない人はそれ聞けないよ。パケットを小さすぎる人はその動画見れないよ。でも、今までですね、内向き思考で、教会の中の人たちだけにメッセージが語られていた。そして、教会の外にいる人たちのことをあまり意識されずに用意されたメッセージが多かった。でも、今はそうじゃなくなっていつつあると思うんです。教会の外にいる人たちに向かって、99% の失われている人たちに向かって、今、神様は大きなことをなさっていると思います。反強制的に、YouTube に、YouTube を、また、いろいろなものを用いてですね、教会の外にいる人たちに、福音を発信しなさいと神様は、この世界中の教会を、牧師さんや伝道師さんや宣教師さんを励ましてくださっていると私は、そんなふうにも思います。この「ラブスギトラジオ」では、皆様からのお便りを募集しております。埼玉県北葛飾郡杉戸町聖人 1-1-30 埼玉県北葛飾郡杉戸町 1-1-30 この住所までぜひ皆様もお便りをくださればと思います。さまざまな形で皆様からのお便りをお待ちしております。今日も大きくくださってありがとうございました。皆様の上に神様の祝福と守りと導きが豊かにありますようにと心からお祈りいたしますまたお会いしましょうそれでは皆さんごきげんよう